0: Seja bem-vindo ao meu podcast, Ninguém Nunca Diz. Podcast da manga. Oi, gente. Olá, queridos ouvintes. Seguinte, essa é a nova introdução daqui do Ninguém Nunca Diz. É essa introdução com cara de áudio do WhatsApp. E eu vou explicar pra vocês o que, que eu vou falar nesse episódio, brevemente. Vamos tentar, porque vocês sabem que eu nunca sou breve. Seguinte... Eu decidi fazer uma série sobre moda e nesse episódio eu vou explicar o porquê eu decidi isso e vou falar um pouquinho sobre processos dentro da indústria e várias curiosidades para quem não entende nada do segmento de moda. E não, eu não vou falar de estética e nem de qual blusinha você deve comprar. Mas eu espero que você goste e aproveite. do Ninguém Nunca Diz, este é o primeiro episódio de uma série muito importante nesse podcast, que é uma série sobre o mercado das brusinhas, isso mesmo, o mercado de moda. Como eu já expliquei para vocês lá no primeiro episódio, eu sou da área de moda, eu sou graduada em moda e estou me pós-graduando em marketing e negócios de moda e... Eu estou nessa área já há uns bons aninhos, sete aninhos, apesar de ter apenas 22. Eu estudo moda desde os meus 15 anos e sempre foi a paixão da minha vida. Eu não sou a pessoa mais estilosa do mundo e eu estou aqui para mostrar para vocês que moda vai além da estética. Por isso mesmo, nesse, nessa série, a gente vai abordar aspectos da moda sociais, econômicos, políticos e até mesmo ecológicos. Sim, isso tudo pode parecer que não faz sentido algum, tá tudo junto, mas eu juro que a indústria da moda engloba todas essas coisas. Nesses episódios, a gente vai vagar tanto entre a área da criação, que é a parte que eu atuo, mas também iremos falar sobre processos industriais, movimentos sociais que envolvem a moda e como que ela faz parte da construção cultural da sociedade. Eu espero que, de alguma forma, esses episódios agreguem muito pra você e eu tenho certeza de que isso vai acontecer se você for alguém de fora da indústria. E se você for alguém, algum colega de profissão, alguém que já faz parte aí do Clubinho da Moda, eu espero que seja um espaço pra gente trocar novas ideias e se você acha que tem alguma coisa que possa agregar aqui pro meu trabalho nessa série, Fala comigo, me manda uma mensagem e a gente busca uma oportunidade de elaborar um conteúdo bem bacana que possa agregar na vida de novas pessoas. É isso, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou trazer muitos convidados para essa série acontecer, então vocês não vão contar apenas com a minha contribuição. Eu vou deixar que o meu conhecimento não seja a única fonte de vocês. Para isso, eu chamei pessoas de diversas áreas e que ocupam diversos espaços dentro da área de moda porque sim, a área de moda é muito extensa e vai muito além da área de criação eu já gravei alguns episódios, mas esse episódio é muito importante para dar introdução, espero que seja um episódio breve mas você que já me conhece sabe que não vai ser mas aguenta um pouquinho aí, vê quanto tempo tá dando esse episódio não desiste de mim e bora lá! Primeiramente, por que uma série sobre moda? Vamos lá, você que talvez não seja da área deve estar se perguntando por que raios isso de alguma forma é importante? Você deve também estar pensando, será que ela vai falar sobre tendências? E não, eu não vou falar sobre tendências. Pode ser que role, mas não é minha intenção. Eu quero fazer esse, essa série justamente para te mostrar o quanto a moda é significativa dentro da sociedade. Porque embora eu tenha consciência disso, eu e os meus colegas é, da academia, eu sei que para as pessoas que são leigas no assunto, não conseguem ter a percepção da importância do vestuário, sendo que é o segundo ou o terceiro maior setor empregatício do mundo. Então, quando falamos de roupas, também estamos falando de trabalho, logo estamos falando de economia. E, além disso, estamos falando de capitalismo, e como é um dos temas que mais aparece nesse podcast, não poderíamos deixar de falar de capitalismo e consumo consciente, duas coisas que estão em seus opostos, mas que podem, talvez, andar juntas. A gente vai ter programa que explica por que, que a aparência é tão importante dentro da sociedade e quais... Aspectos positivos e negativos a moda consegue conquistar. Com a moda, você consegue te garantir aspectos de segurança, liberdade e consegue fazer com que pessoas tenham acesso a locais, o que é uma coisa muito importante. Sim, parece que não, mas a roupa, roupa dá passagem para entrarmos nos lugares. Uma das coisas que eu acho muito interessante citar é. É que tem um livro bem bacana que talvez você poderia ler. Eu não vou te forçar a nada, mas fica a dica. É o casaco de Marx, que fala sobre como Marx, sim, o meu amigo Marx, aquele lá, sabe, você sabe, aquele Marx, o Marx, senhor Marx, abaixo a capital, esse Marx, ele, quando ele tá no início de sua carreira e ele precisa escrever um dos seus primeiros livros, ele precisa penhorar um de seus casacos e para assim ter dinheiro e o que faz que ele perca acesso ao local que ele precisava estar para poder escrever. As roupas colocam a gente dentro de lugares. Então, ter uma negação perante as roupas também é um ato de moda. Porque quando você nega ao mundo das tendências, das aparências, você está passando uma mensagem. A sociedade nada mais do que é um monte de signo ambulante Toda vez que a gente olha para outra pessoa A gente faz a leitura De quem ela é Principalmente através das suas roupas Você pode dizer que não Mas eu tenho certeza de como o vestuário É parte importante da leitura que você faz do outro O mais legal de estar tá no podcast É porque essa leitura Ela ganha um grande recorte mas a construção da aparência ela é muito significativa dentro da sociedade, não somente nos aspectos sociais, mas também nos aspectos culturais. A ocidentalização ela ganhou espaços e cruzou barreiras, e uma das formas que ela conseguiu ganhar espaço político foi dentro, foi levando a cultura do ocidente através do vestuário. O vestuário foi máquina também, para as revoluções, como a Revolução Industrial, que teve em sua suma importância o setor têxtil como precursor da Revolução. Se você não sabe, procure um pouco mais sobre este assunto e iremos debater sobre ele também, mas a máquina de jacar foi o primeiro computador, então o primeiro computador veio da área de moda, mais uma contribuição social que tivemos da indústria têxtil. Fora isso, estamos gerando contribuição para o lixo do meio ambiente. Sim, moda é um dos sistemas que mais explora os nossos recursos naturais e ainda sim tratamos roupas como coisas descartáveis. Roupas não são descartáveis e não deveriam ser, jamais. Agora eu queria explicar um pouquinho sobre o que é a minha profissão, como funciona mais ou menos a parte da indústria que eu conheço e por que, que eu escolhi moda. Eu acho que interessante a gente falar que moda vai muito além de criar blusinhas e, e trabalhar com moda já é muito mais do que em torno da criação. Os aspectos criativos são muito importantes nessa área, mas os aspectos lógicos também eles são de grande importância. A gente pode comparar o setor da moda como um formigueiro, Cada formiguinha tem uma parte essencial no seu processo. E dentro disso, para que essa blusinha aí chegue aí na sua casa, nós temos milhares de processos dentro da moda. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte e vou tentar explicar um pouquinho pra você de como funcionam as fábricas e o que vem por trás delas. Para começar, o tecido, para ser desenvolvido, ele precisa, a matéria-prima precisa ser desenvolvida. E as matérias-primas, elas podem vir de diversas formas, como as formas naturais, artificiais e sintéticas. Mas o que é isso, Amanda? Simples. As fibras naturais são aquelas fibras que estão aí na terra, que vêm aí do chão, o nosso algodão, a nossa bichinho da seda, o nosso linho, entre tantas outras. As fibras artificiais, tenho como exemplo a viscose. E se você está se perguntando que raios é viscose, é um tecido que provavelmente você já teve contato, pelo menos nos últimos três anos. É, uma, é um material têxtil, que digamos que caminha entre o poliéster e o algodão. Por que entre os dois? Porque ele não é uma fibra nem natural e nem sintética. O, a viscose, ela parte da, pasmem, celulose. Sim, a viscose é feita de celulose. Então, você pega a celulose e cria um processo com ela em que ela vira uma fibra têxtil. Você pode também ter tecidos a partir do nosso querido plástico, um dos principais causadores da destruição terrestre e que vai matar a todos. Brincadeiras à parte, sim, o poliéster que vem do petróleo é uma matéria prima de moda, uma das matérias primas que é muito utilizada hoje em dia por seu preço de baixo custo e por sua abre aspas, durabilidade. O problema é que essa durabilidade ela também fica em seu processo de decomposição, ou seja o poliéster fica aí por uns bons aninhos no solo e não se decompõe e além disso, toda vez que você lava a sua roupinha lindinha de poliéster você está contaminando os mares, os oceanos as águas, porque toda vez que você lava a sua blusinha que é feita de poliéster, ela libera micropartículas de plástico essas micropartículas de plástico saem da sua máquina direto para sua rede de esgoto e que uma hora vai parar nos oceanos. Ou seja, não dá para parar de consumir canudo de plástico e continuar lavando blusinha de poliéster. Essas partículas, micropartículas de poliéster, na verdade são até mais prejudiciais porque são tão pequenas que não dá para filtrar. Então você consegue resgatar canudos do oceano, mas você não consegue resgatar micropartículas. Dentro disso, como funcionam as indústrias? Nós temos dentro do setor teixo os processos de fiação que depois entram no processo de tecelagem. Tecelagem é a parte que os fios são feitos. Eu pretendo chamar algum profissional que entenda um pouquinho mais dessa área, que não é a minha. Depois disso, depois que o tecido está lá bonito para ser usado, a gente tem os processos de criação, que é a minha hora. É a hora que a gente pega e coloca os sonhos no papel. Quem dera. A verdade é que tudo vem muito massificado e mastigado. Tudo que deve ser feito, os briefings de criação, parecem mais briefings de cópia. Sim, isso é uma realidade da indústria. Eu não estou falando que aonde trabalho é assim, mas eu sei que 80% dos lugares são assim. Mesmo que você trabalhe em um setor mais criativo, provavelmente a ideia da concepção de produto vem de alguém que não é diretamente o estilista. Possivelmente esse briefing veio dos diretores criativos. E se você não sabe e não tem ideia do que é um diretor criativo, não, não é uma pessoa que se parece com um diretor de cinema, é apenas uma pessoa que tem várias ideias e que comanda muita gente para as coisas acontecerem. Essa pessoa, ela define quais modelos ela quer. Essa pessoa vai falar para mim, por exemplo, que ela quer uma blusa que tenha um decote profundo, que seja manga longa e que tenha algum tipo de volume. Às vezes essa historinha que ela vai me passar pode ter inspiração em uma foto, em uma forma ou apenas ser falada da boca para fora. Cada empresa tem o seu processo. Também tem uma contribuição muito grande de registros ao longo do mundo. Então, tudo que vem para o Brasil provavelmente já foi executado em outra área do mundo. E quando eu digo outra área do mundo, estou falando muito e não estou falando da China, mas sim da Europa. Já que somos um país de colônia, nós, nos, nós bebemos muito da cultura europeia, assim como da cultura americana, por causa do imperialismo. Depois que essa pessoa te contou essa historinha de como ela quer esse produto, finalmente chega a hora mais conhecida do processo, que é o desenho. Essa parte demora cerca de 10 minutos e não é um conto de fadas. Tudo tem que ser feito muito rápido, porque as coisas precisam acontecer. Depois disso, você precisa especificar todos os detalhes e componentes que vão fazer parte deste produto, para que esse produto vire real. Então, você coloca todas as informações necessárias, qual tecido será confeccionado, quais medidas aquele produto deveria ter, quais cores e quaisquer outras informações que você achar que são cabíveis a esse momento do processo. Depois que o desenho foi finalizado, você manda este desenho para os modelistas. E se você está se perguntando o que raios é um modelista, eu vou te explicar de uma forma muito tosca, mas que provavelmente se você não tem nenhuma ligação com a da moda, você vai me entender. Sabe quando você tá na escola e você tem que fazer um cubo? Isso mesmo, sabe? Que você pega aquela forma, você corta e você depois cola e aquilo vira um cubo? O processo de modelagem funciona mais ou menos da mesma forma. Você faz no papel aquilo que você quer que vire tridimensional. Você cria no papel várias formas que parecem que não tem sentido algum, mas que na verdade tem muito sentido, tem muita lógica e tem muita matemática. Você vai pegar todas essas partes que são no papel, você vai recortá-las e aí você vai finalmente colocar em cima de um tecido. Nesse momento, você vai cortar essas peças e não, elas não podem ser cortadas de qualquer forma. A gente tem que seguir o fio. Sim, tecido tem fio, você não pode cortar da forma que você achar melhor, porque senão suas roupas vão ficar tortas e às vezes nem ao menos vão vestir. Depois que você cortou, seus pedacinhos de tecido, você vai entregar finalmente para uma costureira, que vai fazer todo o processo de montagem das peças. Depois disso, as peças vão ganhar uma passadoria e elas vão para o processo de prova. Sim, pouca gente sabe, mas os modelos não fazem apenas parte do processo final que vai para as passarelas. As modelos precisam Provar as roupas normalmente não são modelos que a gente vê na passarela, são pessoas com corpo que cabe mais aos padrões é, da sociedade, não são pessoas extremamente altas ou extremamente magras, são pessoas com manequim 38 que as pessoas julgam como um corpo padrão. Convenhamos que não é bem assim que funciona a sociedade, a mulher brasileira tem curvas, e nem sempre isso é levado em consideração, mas isso é assunto para outro dia. Depois que a gente veste essa roupa na modelo, a gente vai ver se ela tá fazendo o seu papel. Então a gente vai ver se ela tá vestindo bem, se ela tá estética e ao mesmo tempo se ela tem defeitos. O que seriam esses defeitos? Às vezes essa peça pode estar apertando o busto, incomodando incomodando na hora de levantar o braço ou fazer qualquer movimento que pareça um movimento simples, as peças elas precisam passar por, essa, por esse teste de qualidade e de funcionalidade, afinal somos designers e não artistas, as roupas precisam ter uma função. Logo depois essa peça passa para uma ficha onde ela é totalmente discriminada, tudo que vai nessa peça. Isso pode ser um processo mais simples quando pensamos em uma camiseta, e pode ser um processo muito mais elaborado quando pensamos em um vestido de festa coberto de bordados de avimentação. Isso que você está se perguntando, o que seria avimentação? Avimentação nada mais é do que zíper, botões, rendas e qualquer coisa que você coloca na peça que é, tem uma função de adornamento ou papel funcional. Depois disso, a gente vai levar essa peça para o corte, mas agora em larga escala. E antes disso, precisamos fazer o preço. Para fazer o preço, precisamos saber quanto foi essa matéria-prima, que no caso é o tecido, preço de aviamentação e, além disso, precisamos colocar markup. E vocês devem estar pensando, o que raios é markup? Markup é a conta que você faz para garantir o seu lucro em cima do valor que você teve de custo. Eu não sou uma pessoa, eu não sou a pessoa mais apropriada para te explicar o que é markup, mas eu tenho certeza que se você jogar no Google, você vai conseguir entender em um minutinho. Depois que essa peça já está com preço, ela vai ser cortada em larga escala. Cortamos várias peças e vamos mandar de novo para as costureiras, mas agora também em larga escala. Depois disso, passamos pelo processo de passadoria e acabamento, que nada mais é do que a parte do processo que retira os fios de linha, que verifica se as, se as peças estão no formato que deveriam estar, se tem algum defeito e se estão prontas para chegar ao mercado de consumidores. Depois disso, elas são ensacadinhas bonitinhas e chegam aí para você nas lojas. Dentro das lojas, a gente pode ter uma lógica de varejo ou de atacado. Os atacadistas são aquelas pessoas que vendem roupas em grandes quantidades, em que compradores de lojas menores compram e distribuem para o consumidor final. Já os varejistas, eles distribuem direto para o consumidor final. Grande parte do que eu expliquei entra dentro da lógica não apenas da indústria da moda, mas como de várias indústrias. Mas eu acho que é importante você saber sobre isso, porque quando a gente vê a roupa lá na vitrine, pouco a gente pensa que o processo é tão grande. Eu tentei resumir bastante esse processo, porque eu não queria que ficasse uma coisa massiva. Dentro disso, o papel de uma designer de moda, que é o que, na, que é a área que eu sou graduada, seria apenas fazer desenhos? Na verdade, não. Conforme foi passando o tempo, eu passei a entender que o papel de um designer de moda ele tem muito mais a ver com a conexão com as pessoas. Sim, com as pessoas. É para distante, mas na verdade, apesar do que se lê sobre os profissionais de moda, uma leitura de ego e, e falta de empatia, esses profissionais deveriam ter empatia e muito, porque estamos trabalhando pelas e para as pessoas. Precisamos atender o nosso público. Um dos maiores papéis do, do designer é criar produtos que atendam as necessidades contemporâneas. As roupas mudaram muito através dos anos e elas precisam se adequar de acordo com as mudanças sociais. Uma roupa que servia para uma mulher dos anos 20 não faz mais sentido aos dias de hoje. Para você ter ideia, antes as roupas que eram imensas com várias saias anáguas, elas serviam, elas tinham um papel social, elas tinham o papel de afastar as pessoas, elas tinham como papel a limitação de espaço. Então, se eu sou da nobreza e eu uso grandes saias, você não pode adentrar ao meu espaço. Mas pensa em usar essas roupas gigantes no metrô de São Paulo não faz o menor sentido, porque as roupas elas mudam junto com a sociedade. São coisas que estão interligadas e com isso precisamos sempre estar atentos aos, às necessidades das pessoas, embora não seja uma realidade, já que as roupas tentam mudar as pessoas e não o contrário. Roupas deveriam caber todos os corpos, formas e não deveriam ter restrições. As roupas deveriam ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida e terem, mas além de ajudar na hora de transmitir sua mensagem ao mundo. Afinal, nada mais é do que uma das formas de linguagem. Nós nos expressamos diariamente através da moda. A moda é a arte que nos acompanha diariamente. Os designers alinham arte com funcionalidade. E para mim não tem coisa mais mágica do que isso. Para mim, a missão como um profissional de moda é ajudar que as pessoas tenham uma vida. Para mim, a missão como designer de moda é criar produtos que façam sentido para as pessoas. E eu acho que dentro disso, eu não preciso me limitar criando roupas. Eu espero criar produtos que comuniquem com as pessoas e que tenham e que consigam transmitir uma mensagem e que consigam transmitir uma simbologia ao usuário e não apenas funcionalidade. Com isso, acho que já temos uma boa introdução a esse episódio. Eu espero que você não tenha se cansado logo nesse comecinho, porque, esse é só uma, porque essa é só uma pequena parte de um conteúdo muito legal que está por vir. Se você gostou dessa introdução, Manda para mim uma mensagem para saber porque isso é muito importante para mim. Se você não sabe, dá para seguir aqui no podcast. Se você não sabe, dá para seguir aqui no Spotify. É só você entrar aqui em cima, onde tem os pontinhos, colocar para ir para colocar para ir para o episódio ou para o podcast. Colocar para ir para o podcast e você clica no botãozinho seguir. Assim você ajuda muito a continuar fazendo o meu conteúdo e eu não perder a esperança achando que ninguém está me ouvindo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado e que você aproveite os próximos episódios. Um beijo e mal posso esperar para próximo encontro com vocês. Tchau, tchau.